0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Aujourd'hui avec Vincent, on s'attaque à l'impôt sur les gains immobiliers. Waouh Je l'ai dit correctement hein Absolument. Super Je ne sais jamais si c'est les impôts, l'impôt, le gain immobilier ou les gains immobiliers.
1: Alors, à partir du moment où il y a au moins deux francs de gains, ce
0: serait les gains immobiliers. D'accord, oui, généralement je pense qu'il y a plus que deux francs. Du coup, euh, bah, comment ça se passe en fait Basiquement, c'est quoi cet impôt Si on le résume euh, vraiment simplement.
1: Alors, selon l'administration fiscale, c'est vraiment un impôt spécial, spécifiquement sur les gains immobiliers qui sont réalisés lors d'une vente
0: immobilière. D'accord.
1: On pourrait résumer, et le principe général est le suivant, le bénéfice qui est imposé, oui. c'est le prix de vente moins le prix d'achat.
0: D'accord, donc avec un exemple
1: bah, Si tu achètes un appartement 500 000 francs et que tu le revends un million, tu réalises 500 000 francs de bénéfices.
0: D'accord, ça c'est la version simplifiée. J'imagine qu'après il y a des petites déductions, un peu comme les impôts qu'on paye chaque année. Il y a des, des choses qui permettent de, de gratter oui. <rire> ou, ou simplement qui se déduisent en fait de, de cette somme. Oui,
1: absolument. Il euh, bah, y a d'un côté tous les frais d'achat à l'époque de l'achat.
0: Ouais, par exemple
1: On les simplifie euh, par abus de langage en disant les frais de notaire.
0: D'accord, donc les frais de notaire peuvent du coup réduire cet impôt.
1: Bah, C'est-à-dire que l'argent que tu as dépensé en plus de la somme que tu as payée pour acheter l'appartement, donc euh, le, les frais de notaire euh, qui sont eux-mêmes composés de différents éléments comme les droits de mutation, ça c'est la grosse partie, c'est une un impôt que tu payes à l'achat, les émoluments du notaire, toute une série de frais, d'éventuels frais financiers pour la recherche d'un prêt hypothécaire, si tu as payé un courtier en hypothèque pour te trouver la meilleure hypothèque possible, ben ça, ça ferait partie des, des frais d'achat qui sont déductibles.
0: D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui permettent de réduire, entre guillemets, cette facture Oui,
1: tout à fait. Alors, il y a les frais liés à la vente de l'objet.
0: Comme la commission de courtage, alors
1: Exact. La commission de courtage est un frais qui est déductible du gain immobilier. D'accord. Il y a d'autres frais qui sont déductibles. Alors, quand un propriétaire remplit sa déclaration d'impôt annuel, il peut déduire certains frais d'entretien. D'accord. Ça, ça diminue son revenu imposable. Ces frais-là ne sont pas déductibles du gain immobilier, parce qu'ils ont déjà été déduits, lors d'autres déclarations d'impôts.
0: Oui, ils ont déjà été cochés, quoi. On voilà. a déjà fait une action par rapport à ça.
1: Par contre, tous les travaux que le propriétaire a entrepris dans son bien et qui n'ont pas été déduits de sa déclaration d'impôt annuelle, là, ça devient des impenses. Je te donne un exemple très précis. Mm -hmm. Oui, ça a aidé. Tu as acheté une villa individuelle mm -hmm. et quelques années après l'achat, tu as ajouté un espace à cette ville-là. Par exemple, une véranda chauffée habitable. D'accord. Entre nous, soit dit, le fait qu'elle soit chauffée et habitable n'est pas forcément un facteur. Mais là, tu as rajouté quelque chose à la maison qui n'y existait pas. Mm -hmm. Donc, tu as ajouté une certaine valeur à la
0: maison. Bien sûr.
1: Cet ajout, tu n'as pas pu le déduire dans tes frais annuels parce que ce n'est pas des frais d'entretien. C'est vraiment de la
0: construction.
1: Oui. OK. Eh bien, ça, ça devient une impense.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que tu as d'autres exemples, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair pour les auditeurs, qui pourraient rentrer dans ce, dans ce cas-là La pose de panneaux solaires, est-ce qu'on est dans ce, dans ce calcul-là ou pas
1: Alors, ça dépend. Si tu as pu déduire tes panneaux solaires en tant que frais d'entretien, dans ce cas-là, non, ce n'est plus une impense. D'accord. Mais en vérité, c'est fiscalement plus intéressant de pouvoir déduire ces frais d'entretien directement de ta déclaration d'impôt annuel plutôt que de l'impôt sur les gains immobiliers. Parce que euh, sur ta déclaration d'impôt annuel, tu vas, je vais dire en moyenne, pouvoir diminuer ton, ton imposition de 30% mmh. si tu es imposé à 30%. Par contre, l'impôt sur les gains immobiliers, bah, il est au grand maximum de 30% si tu achètes et que tu revends la même année. Hein. D'accord. Et puis le tarif est dégressif et tu arrives assez rapidement, après 12 ans d'occupation du bien, à 7% d'imposition.
0: D'accord, donc il y a quand même un barème selon les années, même si, euh, voilà, il y a, donc y a une, une tranche entre 30% et 7%, mais il y a des, des petites variations selon, euh, je ne sais pas. Euh, 5 ans, 7 ans, etc., etc.
1: Tout à fait. Alors, il y a une tabelle qui, qui existe, que nous avons d'ailleurs publiée sur notre site internet, et qui permet de déterminer, selon le nombre d'occupations, parce que le nombre d'années d'occupation compte double. Donc, si tu as habité ta maison 12 ans, ben, en vérité, ça compte pour 24.
0: Ah oui, d'accord. Donc, il y a tout un calcul quand même assez... Je dirais pas précis, mais... Euh complexe, mais qu'il faut faire.
1: Tout à fait, oui. Comme, comme beaucoup de choses en Suisse, il faut vraiment utiliser les bons chiffres et les bons barèmes pour déterminer la, la bonne valeur, mais tous les paramètres existent et ils sont compréhensibles et explicables. D'accord. Ça, c'était pour dire que si tu as pu déduire tes panneaux solaires en tant que frais d'entretien, c'est quand même fiscalement plus intéressant que si tu veux les déduire en tant qu'impense pour le gain immobilier.
0: D'accord, mais du coup... Est-ce que tu as d'autres exemples vécus ou pas, mais de, de propriétaires, qu'est-ce qu'ils auraient pu mettre dans, dans cette catégorie impense et qui, euh, bah, du coup, réduit la facture Oui, oui, absolument. Parce
1: que je te donnais l'exemple d'une véranda. Ça, c'est clair et net. Il y a une situation qui est vraiment évidente.
0: Il y a un avant, un après. Avant, il n'y avait pas de véranda. Maintenant, il y en a une. Voilà. Okay. Et la
1: véranda a ajouté une valeur mmh. à la maison. Donc, cette valeur, bah, tu vas la récupérer en vendant la maison. Mmh. Et euh, bah, logiquement, tu vas déduire le coût d'achat de cette véranda de ton bénéfice, étant donné que c'est déductible. Maintenant, il y a parfois des zones de gris. Par exemple, tu achètes une villa individuelle qui a été construite dans les années 70. Ouais. Tu l'achètes dans les années 90. En 2000, tu refais une salle de bain complète. Mmh. La salle de bain qui existait était vraiment basique. Maintenant, tu as construit une salle de bain de luxe. D'accord. Eh bien, il va y avoir une partie des frais qui seront des frais d'entretien. D'accord. C'est-à-dire que l'équivalent de la transformation de la salle de bain basique en une autre salle de bain basique aurait coûté un certain montant. Mm -hmm. Et puis, pour amener cette salle de bain basique au niveau luxueux, ça t'a coûté beaucoup plus d'argent.
0: D'accord. Donc, en fait, on, on fait un espèce de... On regarde en fait la tranche qui a été ajoutée par le côté luxe, ça. qui ajoute de la valeur. Ça. Le fait que ce soit une salle de bain, mais c'est toujours une salle de bain, c'est toujours les mêmes fonctionnalités, c'est de l'entretien parce mm -hmm. qu'il faut que la salle de bain fonctionne et que on puisse l'utiliser, basiquement. Oui. Mais par contre, le côté euh, luxueux, après bon, à définir ce que c'est, mais euh, euh, on a rajouté euh, une baignoire jacuzzi et puis euh, un deuxième lavabo, etc., etc. Ben ça, ça, ça va être de la valeur ajoutée qui rentre dans la catégorie, on pense.
1: Exactement. Pour prendre un exemple chiffré que je vais arrondir, admettons qu'une rénovation de salle de bain devrait coûter 20 000 francs mm -hmm. et que toi, tu as dépensé 50 000 francs pour en faire une salle de bain de luxe avec bain bouillonnant, etc. Eh bien, la différence entre la salle de bain de base, 20 000, la salle de bain de luxe, 50 000, elle est de 30 000 francs. Dans ce cas-là, en toute logique, les impôts t'auront permis de déduire déjà 20 000 francs de frais de rénovation cette année-là. D'accord. Et les 30 000 que tu n'as pas pu déduire de ta déclaration d'impôt annuelle deviennent des impenses.
0: D'accord. Ça me fait penser à un truc. Je ne sais pas à quel point c'est un sujet avec lequel les propriétaires sont familiarisés. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose à prendre comme réflexe dès qu'on devient propriétaire. C'est presque que les acheteurs devraient se former sur le sujet pour garder toutes les factures et vraiment décider. Alors, peut-être avec l'aide d'une fiduciaire ou d'un spécialiste en finance, parce que euh, cette histoire de, est -ce est de « est-ce que c'est de l'entretien Est-ce que ça ajoute de la valeur ?», c'est pas toujours évident peut-être à, à clarifier. Mais indépendamment de ça, c'est presque quelque chose que le propriétaire devrait, euh, bah, à, à l'achat de la maison, avoir tous les papiers et garder un classeur avec tout ce qu'il faut. Et je me rends compte, enfin je, je me dis c'est ce n'est pas forcément quelque chose de connu ou de communiqué, même si je ne sais pas qui communiquerait là-dessus, mais parce que ben, les impôts, et je, je peux le comprendre aussi, ils se basent sur des pièces comptables qui permettent de prouver ce qu'on avance. Tu as tout à fait raison, et voilà, tu viens de le faire, tu as
1: prévenu maintenant <rire> les gens qui nous écoutent que pour pouvoir optimiser au maximum la déclaration sur l'impôt euh, Des gains immobiliers, il est nécessaire de conserver tous les documents qui font partie de la vie du bâtiment. Oui. Et si tu es propriétaire pendant 30 ans, oui, il faut conserver ces factures pendant 30 ans. Parce,
0: parce que sinon, pour le prouver, il ben, n'y a rien qui le prouve. Enfin, exact. Alors, ça, peut être, ça pouvait être là avant, euh, ça a pu te coûter euh, 20 000 ou 50 000 francs, mais tu ne peux pas l'avancer, quoi.
1: Exact. Et alors, euh, sur la déclaration d'impôt euh, sur les gains immobiliers du canton de Vaud, il est demandé de fournir les pièces pour euh, justifier les dépenses, les impenses. Maintenant, dans la pratique, il ne demande les pièces que s'ils remettent en question ta déclaration d'impôt.
0: Oui, mais pour pouvoir avancer un chiffre, il faut bien avoir les, les chiffres, justement. Il faut bien savoir... Euh... Ok, est-ce que c'est de l'ordre de 20 000 francs ou est-ce que c'est 75 000 francs <rire> enfin, <c 'est... rire> Exact. Maintenant,
1: j'ai donné un exemple d'un propriétaire qui a été propriétaire pendant 30 ans et qui aurait dû conserver ses documents pendant 30 ans. Il existe une simplification par rapport à ça. Mm -hmm. De nouveau, une simplification que je sais être vraie pour le canton de Vaud. Maintenant, l'impôt sur les gains immobiliers étant un impôt cantonal...
0: Oui, ça, ça peut changer entre cantons.
1: Il y a 26 versions différentes... <rire> de la manière de calculer cet impôt. Donc là, je prends vraiment spécifiquement le canton de Vaud comme référence parce que c'est le canton dans lequel nous sommes actifs. Tout ça pour dire que si tu n'as pas les documents de 20 ou 30 ans en arrière, il est possible, et assez fréquemment, il sera profitable pour la personne imposée, donc le vendeur, d'utiliser le montant de la déclaration fiscale d'il y a 10 ans en arrière.
0: D'accord, et te faire réévaluer ce montant dans le temps présent, c'est ça que tu veux dire Non. Ah d'accord.
1: Tu as acheté un appartement il y a 20 ans en arrière à ah oui. 500 000 francs.
0: Disons, depuis le début de l'épisode, j'ai au moins 3 biens en Suisse. Oui.
1: <rire> tu le vends 1 million. D'accord. Le bénéfice est de 500 000 francs
0: Oui, jusque-là, je te suis.
1: Ok. Maintenant, tu l'as acheté il y a 20 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière, une estimation fiscale a été réalisée et a déterminé que cet appartement avait une estimation fiscale de 750 000. D'accord. Eh bien, dans ce cas précis, tu peux utiliser l'estimation fiscale mmh. d'il y a 10 ans en arrière au lieu d'utiliser le prix d'achat. D'accord. Et donc, seules les impenses que tu aurais réalisées entre maintenant et 10 ans en arrière doivent être documentées
0: par exemple, d'accord.
1: Ce qui permet de simplifier le calcul et qui permet, dans ce cas-ci, d'économiser l'impôt sur 250 000 francs. Oui. À 7%, 7,14 plus la moitié de 7, ça fait 16 500 francs que tu économises.
0: Quand même Oui. D'accord. Donc, il y a quand même des petites astuces tout en restant dans le... <rire> 17 500. <rire> non, euh, tout en restant dans le cadre légal, parce que bon, c'est le but, hein, on ne va pas commencer à s'amuser avec ça. Il y a quand même des astuces qui peuvent être euh, mises en, en application, on va dire, pour gratter à droite, à gauche.
1: Absolument. J'ai eu un cours lors de ma formation pour les examens du brevet fédéral. J'ai eu un cours qui a été donné par un cadre de euh, l'administration fiscale des impôts du canton de Vaud. D'accord. Et c'était un personnage tout à fait charmant <rire> qui se mettait vraiment en avant comme un Robin des bois des temps modernes.
0: <rire> d'accord.
1: C'était vraiment euh, exceptionnel de pouvoir euh, lui poser des questions. Et il est tout à fait d'accord avec le fait que les propriétaires utilisent toutes les astuces et toutes les possibilités qui sont à leur disposition pour optimiser leur déclaration d'impôts. Il suffit que ce soit juste, mais à partir du moment où le propriétaire, même s'il coupe les cheveux en quatre, mais qu'il peut déterminer qu'il a le droit de les couper en quatre, c'est acceptable.
0: Oui, alors même une personne qui a gardé vraiment toutes les factures et qui, qui fait une déclaration au centime près, façon de couper les cheveux en quatre, bah, s'il est dans son droit, il est dans son droit, quoi. Tout
1: à fait, voilà. Et l'administration ne va pas être bizarre ou avoir un comportement bizarre par rapport à ça ils sont vraiment très pragmatiques. Est-ce que les chiffres sont justes Est-ce que ça tient la route Si on leur demande est-ce que les pièces nous sont fournies et euh, correspondent à la déclaration, une fois que tout ça est en ordre, il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas avoir de, de problème avec cette déclaration d'impôt.
0: D'accord. Bon, C'est intéressant comme, euh, comme point de vue, en fait, de la part d'une administration comme ça. C'est toujours bien à savoir.
1: Mais ce que j'ai compris... Est, euh, je ne veux pas faire de la publicité pour euh, le système administratif, mais euh, ayant pu comparer différents systèmes dans différents pays, je peux dire qu'en Suisse, le point de vue est de considérer le contribuable comme un client.
0: Mm -hmm.
1: Et ça, c'est un point de vue qui est absolument extraordinaire et que je n'ai jamais vu dans un autre pays, mais qui permet justement aux choses de, de, de fonctionner de façon nettement plus agréable. Vous avez d'autres pays où le contribuable est systématiquement considéré comme un délinquant.
0: Oui, oui c'est triste, mais malheureusement, euh, ça, ça arrive.
1: Voilà, ben, ce n'est pas le cas ici. Et c'est très agréable. Donc, quelqu'un qui fait une déclaration propre en ordre va recevoir un avis d'imposition propre en ordre.
0: D'accord. Est-ce que tu as un, un dernier conseil où On a fait le tour de de ce qui pouvait être mis en application dans le cadre d'un épisode de 16 minutes, on est d'accord. Bien entendu. Euh, mais est-ce que tu as un dernier conseil ou un avertissement ou quoi que ce soit qui pourrait aider euh... ben, Soit un acheteur qui devient juste propriétaire ou alors carrément un propriétaire qui est sur le point de vendre ou, ou qui s'apprête se, se, à payer ses impôts
1: ben, Pour l'acheteur qui est sur le point d'acheter ou qui vient d'acheter, le conseil a déjà été donné, c'est conserver tous les documents qui concernent la vie du bâtiment.
0: Oui, il faut un classeur et puis on balance tout euh, euh, à l'intérieur. Enfin, en restant simple, hein, mais je pense que déjà ça, ça oui. permet d'avoir une trace de tout.
1: Exact. Le deuxième conseil pour les propriétaires vendeurs, Personnellement, je leur conseille vraiment de faire appel à un spécialiste pour remplir cette déclaration. Oui. Même si ça coûte 300 francs, j'invente, hein, je n'en sais rien, mais pour remplir la déclaration, je pense que c'est de l'argent bien utilisé parce que si vous pouvez diminuer la base d'imposition de 10 000 francs, ben ça vous fait 700 francs de récupérer. Déjà, rien que là, les 300 francs de coût pour remplir la déclaration, dans cet exemple de nouveau, seraient rentables. Deuxièmement, utilisez tous les documents qui sont à leur disposition pour pouvoir faire diminuer la base imposable,
0: mmh.
1: et troisièmement, vendre au meilleur prix du marché. <rire>
0: oui, <rire> mais ça, les auditeurs ont écouté les épisodes précédents, donc ils le savent. Très bien. J'aimerais juste ajouter que nous avons un article complet sur euh, euh, ce fameux impôt, je vous donne le titre. Je mettrai tous les liens dans la description du podcast de toute manière, comme d'habitude. Mais c'est « Impôt sur le gain immobilier, la méthode de calcul ». Donc, il y a à l'écrit l'ensemble des conseils qu'on vient de donner et peut-être même un peu plus, ainsi que la fameuse table pour savoir euh, selon combien d'années on a habité le bien, à combien on est imposé. Et je rajouterai que vous trouverez sur cette page aussi un calculateur que nous avons créé spécifiquement pour le canton de Vaud et qui vous permet d'avoir... alors. Évidemment, c'est une estimation de cet impôt à payer, mais ça peut vous permettre en, en quelques clics, vous remplissez quelques informations et vous avez une estimation du montant. Et ça permet quand même d'avoir de, de, oui, un ordre d'idée, même si oui, bien sûr, il faut passer par un spécialiste derrière pour avoir un chiffre complet et précis. Tout à fait. <rire> Super Eh bien, euh, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Alors, à la semaine prochaine